0: Sim ou não? Sim. Amém ou não amém? Sim. Como é que foi a virada do ano aí pra vocês? Foi bom? Que, que, diz assim, ó eu quero, eu quero saber de uma ceia gostosa Que alguém comeu aí na virada do ano Que pode me dizer aí. Levanta a mão aí e fala aí, vamos lá Bora? Churrasco, Ah, parece gaúcha, meu Muito bom, muito bom Churrasco, isso aí, meu Acabou, não tem mais o que falar não tem Nada ganha disso
1: tá, mas que, que peça foi, o Jéssica tinha costela? Hum, perigoso.
0: Tinha costela, ô Pablo? Então, era um churrasco. Era um churrasco. Tá bom? Costela. Cara, eu, eu falo isso. Aí eu disse, ah, Jack, mas tu não acha costela. Porque costela tem que saber assar. Eu já falei com várias pessoas que envolvem carne, né? Esse disse, cara, costela é a melhor carne. A pessoa, né, eu não acho. Só comeu mal assado. Se, se, se tu pegar um bom assador, oh meu, presta atenção aqui. Isso aqui, nós temos uma série sobre aprender a viver. Se tu pegar alguém que assa bem, pe... escuta o que eu vou te falar. Se tu pegar alguém que assa bem a carne, tu pede para comer a costela. Vai ser a melhor carne que tu vai comer em toda a tua vida. Outra coisa, escuta isso aqui. tá bom Isso aqui, eu vou... isso aqui devia estar no final de atos lá. Tá bom? Se tu duvida do que eu estou falando, me dá chance de, de, de provar o contrário. Tu vai pegar... E vai em algum local Que tu compra carne pronta E pede costela sem osso Tu só faz isso Porque os caras que assam nesses esses locais ali, Tipo espetando Espetão do Forte, por exemplo Eles são profissionais, então eles assam bem Tu vai lá e compra Costela sem osso Hoje, sai daqui, já liga Vou buscar uma costela sem osso aí E come, e depois tu só me agradece Não tem igual Tá bom? eu tenho mais de 100 quilos, eu tenho autoridade para falar sobre isso, ok? Ah, vou comer patinho, vai ver onde tu vai terminar comendo essas carnes tristes aí. Bom, deixa eu explicar para vocês, nós estamos em uma série de sermões em provérbios e o título da série é Aprenda a Viver, e hoje a gente vai falar sobre finanças. Nós estamos em janeiro, o período aqui no Brasil, onde as igrejas vão, vão diminuindo a, a, a frequência, as pessoas vão viajando, tudo, mas você que está aqui hoje, você prestar atenção no que eu vou pregar, eu creio que vai ser uma benção. Olha só, o título do sermão, ele poderia muito bem ser a sua vida financeira, organizando as finanças, mas eu, não, eu queria um título mais provocante. Então, o título é, seis chaves de sabedoria para destravar a sua vida financeira. Cara, ficou muito Pablo Marçal isso aqui, né? Eu detesto essa palavra, destravar, eu detesto essa palavra. É que nem o cara, libera uma palavra profética, ela estava presa, eu não consigo entender isso. Mas eu disse, eu vou botar isso aí, azar Nem que seja para alguém clicar na internet Pô, o que, é que esses caras estão falando? Eles estão se corrompendo E ele cai aqui e ele vai ouvir o evangelho, tá bom? Então, seis chaves Eu não acredito que eu tô pegando um sermão com esse título, cara Eu olho, toda vez que eu olho, eu não acredito isso Eu olho pro esposo, eu não acredito nisso. Seis chaves de sabedoria para destravar, de vez A sua vida financeira em 2023 Tá bom? Amém ou não amém? Glória a Deus Uh, uma outra coisa, dá um pouquinho, ó, só um, um, um esquema de retorno só. Mas, ô, ô Ricardo, mas não, não me mente, tá? Olha só, deixa eu te contar um negócio aqui. É ou não é com vocês? Já acontecia isso. Quando eu, quando eu era guri e eu levava alguém na igreja, eu tinha um medo que o pastor fosse falar de dinheiro naquele dia. Por favor, é ou não é assim? Tu leva um visitante, o cara não é cristão. Se você não é cristão assim, e você veio aqui, cara, a pessoa que te trouxe deve estar indignada agora: ah, o pastor não vai falar de dinheiro. Quando o pastor fala de dinheiro as pessoas já seguram a carteira né? Já ficam desesperadas, com medo né? Então, o pastor vai falar de dinheiro né? Cara, por que a gente vai falar de dinheiro? Porque é importante É muito importante Primeiro porque problemas financeiros Estão literalmente destruindo pessoas Destruindo famílias Destruindo casamentos Muitos casamentos estão Acabando por causa de estresse Envolvendo dinheiro Ok? E você está aqui hoje e você acredita piamente que você precisa de mais dinheiro. Que você resolveria problemas se você tivesse mais dinheiro. Eu vou pedir que você faça uma coisa nesse momento. Já que nós estamos nesse título de sermão aqui. Já que nós estamos nesse título meio, meio coach. Eu vou pedir então. Vamos fazer bem feito aqui. Tu vai virar para quem está do teu lado aí. Vai, 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 vai. De verdade. Olha no grão do olho dele e dela. E diz assim: Ó. Tu não precisa. Não, tu não falou, tu não falou Eu não vou continuar a pregação Tu não precisa Mais alto, tu não precisa De mais dinheiro Tu precisa De mais sabedoria para lidar Com o dinheiro que tu já tem Não Tu não é uma exceção O que o Jack está falando É pra ti muito bom, hein, muito bom, então, ah, mas eu preciso de mais dinheiro, quantas pessoas você conheceu que ganharam na loteria, vocês viram já, quantas pessoas, os caras ganham na loteria e terminam como lixeiro, né, ah, o pastor é lixeirofóbico, né? não, nada contra, nada contra, mas se você ganha na loteria, você não se cadastra na, no DMLU no outro dia, né, você no mínimo vai querer comprar um caminhão para você, as pessoas ganham, por quê? Por que elas perderam dinheiro? Porque não tem sabedoria. Quantos jogadores de futebol ganharam muito dinheiro? Os caras ganham milhões. E nós estamos discutindo, Léo. O Tyson saiu do Inter lá, brigando lá com, com, com o cara. lá. Chegou a, ler a, 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 a matéria lá? Não leu? Está magoado, Léo? Está magoado. O Tyson saiu do co-irmão, xingando o presidente, jogando no ventilador lá. Mas, cara, daí os caras ah, não sei o que. cara. Só uma coisa, vamos ser sinceros. Os presidentes de clube de futebol, eles não são forcos for e Mas, cara, tu ganha 800 mil reais para chutar uma bola. Cala tua boca e joga. aí ah, é pro Tyson? Não é para todos os jogadores. Joga, 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 magrão. Faz o teu. Os caras ganham muito dinheiro. Eles vivem como reis. Eles vivem como deuses. Tá? E, às vezes, os caras ficam pobres. Teve um jogador de São Paulo, o Miller... Cara, eu, eu, sou, eu nasci em 82 Então, acho que foi em 93 ou 90, 92, 93 o, o, o São Paulo jogou contra o Milan Quem é que se lembra desse jogo? Quem se lembra? Catito Aqui, o João O, o, o Éder, então assim, vamos lá Zete Armelino, Donizete Coagliato Conhecido como Zete Um dos melhores goleiros, o cara jogava de calça Vocês lembram disso? Zete no gol Cara, tinha o Raí naquele time Torinho Cerezo que foi injustiçado na Copa de 90. Jogando contra o Milan, goleiro do Milan, do Paliuca, que jogou na Itália pela Itália contra o Brasil em 94. O São Paulo ganhou de 3 a 2. O último gol do Miller, o Miller pulou para fugir de uma falta e a bola bateu nele e entrou. O cara jogou na Europa, o cara fazia acontecia, tinha carros importados. Ele até pouco tempo atrás estava morando de favor na casa de um amigo. Porque ele casou com uma mulher que tomou todo o dinheiro dele aqui é muito importante cara, olha só, cuida com quem tu casa, cuida com quem tu casa, a mulher também, cuida com quem você vai casar, finanças mal administradas, ganhava muito dinheiro, mas não tinha sabedoria, isso é o que mais ocorre, então o que, que, o, que, que o governo faz hoje em dia, o nosso governo, o nosso governo pegam pessoas que não têm sabedoria e eles dão mais dinheiro para essas pessoas, Muitos dos projetos dos programas sociais não deveriam acontecer. Não estou dizendo todos. Existem pessoas que precisam. Existem pessoas que precisam de programas sociais. Mas muito do que é feito hoje no Brasil não precisa, não, não deveria acontecer. Muitas pessoas não querem literalmente trabalhar. E o governo, ao invés de tentar investir no conhecimento, não, ele vai dar dinheiro. O que eu vou falar para vocês aqui deveria ser ensinado na no, Na escola do colégio, ok? Então, basicamente, o que eu vou falar para vocês aqui são seis chaves de sabedoria para destravar a sua vida financeira. São seis pequenos sermões dentro desse sermão, tá bom? Então, é uma coxa de retalhos. Eu quero que você caminhe comigo por dentro do livro de Provérbios. Primeira chave: eu quero falar aqui de três pás que cavam o seu buraco, que vão fazer, que vão que vão abrir o teu buraco para tu cair dentro. Talvez tu tá quase morrendo. Né? Só falta a cova. Essas três pás vão abrir a cova para tu cair morto dentro. Eu fui comprar agora. Eu não achei. Roubaram uma pá que eu tinha lá em casa. Eu tinha comprado uma pá, roubaram. Aí o, o pai da Cid foi fazer uns trabalhos lá em casa. Eu tive que comprar uma outra pá. Uma outra pá. você é boa. Né? Só que para esconder um corpo, tu precisa... Não, tô brincando. Uh, ele, foi, ele foi trabalhar lá em casa. Comprei uma pá. Boa, decente. Ou seja... Eu paguei por essa pá, eu tive que ir atrás dela. Essas três aqui, tu não vai precisar buscar. As pessoas vão querer entregá-la na tua mão. Olha o que diz Provérbios, capítulo 22, verso 7. O rico domina sobre o pobre. Ah, pastor, eu acho isso, isso errado. O texto bíblico não está falando que é certo. Só está dizendo o que é. Bem-vindo ao mundo real. O rico domina sobre o pobre. Esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo que a gente vive. E o que pede emprestado é servo. De quem empresta? É assim Nós falamos de escravidão, que somos contra a escravidão Que, ah, que bom que não temos escravidão Quem disse que não temos escravidão? Temos vários escravos hoje no Brasil E não tem nada a ver com a cor Tem a ver com pessoas que estão devendo Então, a primeira dívida aqui que vai ferrar com a tua vida Dívida de carro Dívida de carro, velho, olha só eu falei com um senhor mais, de mais idade, ele disse para mim assim, eu me nego a comprar carro zero. Eu não estou falando aqui que você não tem que comprar carro zero, eu não estou dizendo isso. Essa série aqui é Aprenda a Viver. Carro zero, ele tem várias vantagens, várias vantagens. Só que alguns especialistas vão dizer que, cara, dependendo dos casos, um carro semi-novo é melhor. Porque Quando você sai com o carro da concessionária você andou 50 metros, o carro vai desvalorizar no mínimo 10%, no mínimo, aí imagina só, Rodrigo, eu tô, eu comprei, vamos lá, um carro barato no Brasil, um Gol, 90 mil reais, as pessoas enlouqueceram, as pessoas estão loucas, tu vai comprar um Gol, a porcaria de um Gol, não pode falar isso pastor, posso, eu já tive um, a porcaria de um Gol, ah, pastor, mas eu tenho... o oh, Cara, não tem problema, tu tem um gol. Tem que só admitir, é uma porcaria. Ah, pastor, mas ele me leva. Te leva até não te levar mais. Como que tu sabe disso, pastor? Cadê a Thalita? Cadê, meu amor? Não tá aqui? Tá, tá no banheiro. Meu amor, fala aqui, rapidinho. Teve ou não teve que empurrar o gol já? A Thalita teve uma vez. Nós estávamos plantando a vintage no primeiro ano. A Mariana conhece esse carro né? O Everton também. Cara, a Tarita não dirige ainda. Vai resolver isso esse ano. Ela não dirige. Aí eu tinha que ficar no carro para fazer o carro pegar. Um calor. Pensa no calor. Calor, calor de Porto Alegre, sim. Que quem é de fora do Rio Grande do Sul acha que ah, aqui é tudo neve. Não. Negão. O inf, o, 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 o verão aqui é um inferno. Tá? As pessoas se convertem no verão. Eu não quero para esse lugar de, ter, de de tormento eterno. Aí, cara. Tipo, duas da tarde, não, não, umas três horas da tarde. Nós A gente chegando em casa, o carro parou. Daí eu botei gasolina, engasgou aquela coisa assim. Cara, a ele empurrou o carro. Ela quase vomitou empurrando o carro. E ela conta assim, e daí ela começou a chorar. Eu disse, quem tá chorando, meu amor? E ela disse para mim, eu tô chorando com pena de mim. <risos> eu, eu disse, mas isso é autocomiseração. <risos> é! Eu tô com pena de mim. Eu não posso passar por isso. Quando eu fui não comecei a namorar com ela, não disse que ela ia passar por isso. Então a porcaria de um gol. Hoje no Brasil custa 90 mil reais. Você tem noção disso, cara? Dá para aceitar um negócio desse? Aí tu sai 50 metros da concessionária, o gol já vale no mínimo 9 mil a menos. Dependendo, ele vale uns 15 mil a menos. Sabe o que é isso, Cássio? 15 mil reais por 50 metros, Cássio. Ou seja, tu vai fazer uma dívida Tu vai te ferrar Cara, mas como assim? Cara Para algumas pessoas Você não vai ter como Mas ora muito antes Ora, 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 ora Para tentar comprar um carro à vista Ah, mas junta dinheiro Junta Tenta Se esforça você nem tentou ainda você nem tentou ainda bota o dinheiro numa conta e chama alguém para ser o teu guardião e tu vai prestar conta desse dinheiro e de mês em mês a pessoa vai te perguntar como que está o dinheiro do carro e tu vai ter que prestar conta para essa pessoa faz isso com um, um líder de GC aqui onde vai ter um guardião o cara, tu vai ter vergonha de dizer que tu mexeu no dinheiro do carro tenta pelo menos porque financiamento de carros juros são muito altos. A segunda par que vai abrir o seu buraco chama-se dívida de faculdade. E no Brasil nós chamamos de fiéis. Ah, a Dilma é demais. A Dilma deu, deu, deu faculdade para todo mundo. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Ah, agora o, fi, o filho da, da, da empregada faz faculdade. Grande porcaria. Grande, grande porcaria, tá? Na Homens Fortes seria diferente. Grande porcaria. Cara, se um governo quer investir em uma educação, o governo tem que Aqui nós temos as primeiras, os primeiros anos e aqui nós temos a faculdade. Qual desses... Atenção. Qual desses dá mais retorno para o governo? Investir nas crianças ou investir naqueles que já estão votando? Qual? Não, 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 não. Entendeu? Ótica do governo. O governo quer investir na faculdade. Por quê? Porque agora ele dá dinheiro para o cara. Dinheiro que é nosso. Ele dá dinheiro para o cara. O cara usa o FIES. Termina a faculdade. E esse cara vai votar em quem? Nesse governo. Só que aí eu te pergunto. Como que você resolve a questão da educação num país? Investindo nas últimas... Na, no, no último período, na faculdade, ensino médio Ou investindo no fundamental No início Ah, pastor, mas aí não tem como ajudar, tem como ajudar. Mas você, quando você resolve a base primeiro Atenção Você resolve a base primeiro Porque o que nós temos hoje no Brasil Escuta aqui, cara O que nós temos hoje no Brasil É um bando de analfabeto funcional É um bando de gente com canudo na mão Que não sabe interpretar uma leitura, velho aí eu discutindo com o cara, não, porque eu sou formado, eu disse, cara, com todo respeito, no meio de uma discussão vale tudo, né, puxão de cabelo, dedo no, dedo no olho, rabo de arraia, aí eu disse, cara, eu leio mais do que tu no ano, ah, mas eu leio mais do que tu, mas. ah, filosofia, eu já li mais de filosofia do que leu em toda a tua vida, e tu vai ler em toda a tua vida, cala tua boca, tu não sabe, tu falando besteira, por quê? Hoje os caras se formam sem saber, muito seminário tá formando teólogo que nunca leu a bíblia, Toda, é sério, eu conheço isso eu Conheço caras assim Os caras se formaram um, do, um doutor em uma área da teologia Sem nunca ter lido a Bíblia toda O que, que é isso? É a igreja reproduzindo o comportamento do mundo O mundo não quer trabalhar na base O mundo só quer trabalhar naquilo que mostra para os outros Então como que eu vou impactar uma sociedade? Para a sociedade achar que eu sou um bom governo Eu vou fazer só coisas no que envolvam a faculdade Ah, eu vou formar o filho da empregada E eu vou encher esse cara de dívida É o fiéis se formou, ele está ali devendo uns 30, 40 mil reais. Tem noção disso? Aí ele vai casar. Ele conhece uma garotinha que também está com fiéis. Eles começam a vida com 80 mil reais de dívida. E o governo é bom. E o governo é maravilhoso. Aí junta aí um cartão de crédito, mais umas pendências... Talvez um financiamento de um carro Passa facinho dos 100 mil reais Quando que esse casal vai pagar essas dívidas? No mínimo em 10 anos De 5 a 10 anos De 5 a 10 anos o casal vai terminar de pagar as dívidas Para começar a construir alguma coisa O governo empobrece as pessoas Eles pegam o nosso dinheiro Você imagina isso O dinheiro que a gente dá para o governo ajudar os fiéis é, é nós que damos. Aí o governo pega esse dinheiro que tu deu para ele, o governo te empresta a juros e tem que pagar para ele de novo o dinheiro que ele te, te emprestou que tu deu para ele antes. Ô meu, vamos montar um país. Coisa mais lucrativa que tem. Então, terceira pá que vai ferrar com a sua vida. A dívida do cartão de crédito. Olha só. Eu pago meu cartão de crédito aos poucos. Aos poucos. Eu pago sempre ele Entrou um dinheiro, qualquer dinheiro que eu receba ah, eu recebo do, do, da internet, que eu trabalho, eu pego e já, já boto. Porque lá em casa o meu trabalho é ir pagando o cartão o mês todo. Eu vou pagando o cartão e a Thalita vai gastando, vai gastando. E eu só vejo lá, ah, corner shop, corner shop, corner shop, corner shop. A Mariana apresentou isso para a Thalita, acabou, acabou. E é o, é o cor no shopping, cor no shopping, né? E eu fico pagando, e ela gastando, pagando, gastando. Quando vê, cara, eu fui pagar agora, já fechou a minha fatura, eu fui pagar uma, um, um pouco do cartão, não venceu ainda, mas fechou a fatura. Aí quando tu paga, ah, daqui a uns dias eu vou pagar mais um pouco, eu tenho dinheiro para receber. Aí eu paguei um, um pouco da fatura, antes de vencer, veio uma mensagem assim para mim, da Nubank. Nubank. Nubank me mandou um cartão, um cartão de crédito de metal. Tô abalando agora. Aí veio assim, se você, senhor Jackson, se você atrasar a fatura, você vai pagar uma, um juro de 16,01%. Velho. Vale mais a pena pegar dinheiro na
1: boca de fumo do que com o Nubank. O traficante cobra menos juro meu. Então assim, ah não, eu vou chutar, eu vou estourar o cartão de crédito. Tu vai te ferrar. Tu vai destruir
0: a tua vida. É uma pá. Tu está cravando um buraco para te, te deitar dentro, cara. Não faça isso. São três passos que vão destruir a sua vida. Até há pouco tempo atrás, cara, e quem tá te falando, eu já fiquei endividado com cartão de crédito. Por quê? Porque quando eu estava começando a trabalhar, com os meus 16 anos, um imbecil... Eu peguei, deram um cartão de crédito na minha mão Eu não tinha nenhum pastor que ensinava sobre isso Não abria provérbios e ensinava isso E eu me ferrei Ok? Não faça isso São três passos que você vai arruinar a sua vida uh, Números de outubro de 2022 Do Serasa Brasil hoje 30% Arredondando, 29,6 30% das famílias do Brasil estão com dívidas 30%. Sabe o que é isso? De cada 10 brasileiros, 3 estão com nome sujo. A média da dívida no Brasil é de R$ 4.365,98. Mais de R$ reais por cidadão é a média da inadimplência
1: no Brasil. Tem noção disso, cara? O contexto das dívidas se
0: baseia em boletos atrasados... Aqui e aqueles não apenas que são atrasados, que não foi pago. 28,79% das dívidas do brasileiro é com cartão de crédito. 11,93% com varejo. 22,04% em questões de utilidades, como contas básicas, luz, água e gás.
1: Entenda. O que você precisa nesse momento. Não é que você não precisa de mais dinheiro.
0: Mas antes de ganhar mais dinheiro. Antes de ganhar um aumento agora no teu trabalho. A coisa que você mais precisa nesse momento chama-se sabedoria. Porque com sabedoria você consegue dinheiro. Mas com dinheiro, necessariamente, você não consegue sabedoria. Você pode ainda se ferrar. Você pode ver. Se hoje você ganhar um milhão de reais com a sabedoria que você tem... Você não consegue administrar dois mil reais por mês. Você acha que você vai conseguir administrar um milhão de reais? Se você acha que você vai conseguir administrar um milhão de reais, você é um vaidoso, um arrogante. Você deveria... O, o, o contexto bíblico é ser fiel no, no, no pouco e você é colocado no muito. Esse é o princípio. Você tem que aprender a administrar menos para poder ganhar mais. Sabedoria. A segunda chave... Que eu tenho para você aqui são sete personalidades monetárias. São sete tipos de pessoas no que envolve o dinheiro. O primeiro é o acumulador. Quem aqui já teve um parente, um avô, que guardava dinheiro embaixo do colchão? Quem aqui? Quem aqui? Quem aqui? Levanta, levanta a mão, vamos lá. Então, quem aqui já viu casos assim: a pessoa está rasgando dinheiro. Quem guarda dinheiro debaixo do colchão? Mas as pessoas vão acumulando. Quantas pessoas morreram e descobriram que o cara tinha, vivia como um mendigo, mas ele tinha ali 3 milhões na conta. Isso é sabedoria? Não. Porque essa pessoa tem um relacionamento com o dinheiro, o dinheiro trazendo segurança para ela. É óbvio que você tem que viver com um padrão de vida abaixo do que você ganha. Mas não nessa distância. Então, o acumulador, ele olha o dinheiro como algo que traz segurança para ele. Ele idolatra o dinheiro. Segundo, é o gastador. O gastador, ele olha o dinheiro como o dinheiro me traz recompensas. Eu vou dar um exemplo para você. Muitos aqui já passaram por isso. Minha irmã, é sexta-feira. Está chovendo. Tu está saindo do teu trabalho. Às seis e quarenta da noite. O teu chefe gritou contigo. A tua colega foi estúpida. E tu teve uma noite muito mal dormida porque tu discutiu no dia anterior com o teu marido. E tu está saindo do teu trabalho. E tu olha para o teu sapato. E ele está horrível. E tu passa na frente de uma loja de sapatos. E daí vem aquela voz e diz no teu ouvido: Tu merece. Tu merece. E daí tu vê dentro da loja de sapatos vamos lá. Uma mule. É esse o nome que a minha mulher fala. Eu não sei. Uma mula, botar nos pés. Eu não sei. A minha mulher fala palavras que eu só vejo ela falando com as mulheres. Assim. Mule, escarpã. Essas palavras eu ouvi muito no casamento. Tule. Tule. Ela fala, ela fala muito essa palavra. Não sei bem o que é isso. Então, assim, mule, luli. É um negócio que tu bota nos pés. Tá? E daí, a tua, tu olha assim. O que, que tu pensa? Eu mereço O gordo ele, ele age do mesmo jeito com comida Ok? Tu tá caminhando e tu vê aquele brigadeiro Ou tu vê, tu diz assim, mas eu mereço Ou então, tu, aquele hambúrguer, assim, artesanal Aquela carne boa Tu tá ferrado de dinheiro Aí tu pensa assim, ah, só se vive uma vez Que bom, né? Porque se se vivesse duas, tu ia explodir. Só se vive uma vez, mas... Pô, a gente tá comendo por três vidas aí, né? Eu posso falar. Isso é o gastador. Aí tem o um terceiro, é o ignorante. O ignorante, ele não quer falar de dinheiro. O dinheiro irrita ele. É, eu, não quero, eu não quero falar de dinheiro. Eu não, quero, eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto, eu não gosto de falar disso aí. Eu não gosto. A Thalita disse para mim assim: esse sermão vai ser o sermão que a Suna mais vai amar. Porque se tem uma pessoa que ama dinheiro aqui nas Grande é a Suna. A Suna ama o cascalho. O que impede ela de enriquecer é o Michael e as crianças. Se Tem umas pessoas aqui que eu queria ter uma empresa para contratar, meu. Era a Suna, a Priscila do Hallison. Assim, cara, nós ia voar. Mas, não, nós ia voar. A Priscila xingando as pessoas. A Suna cuidando ali, bem louca. Isso não dá dinheiro, pastor. Isso não dá dinheiro. Então, tem o ignorante. O ignorante é o oposto da Suna. Ele não, não quer falar de dinheiro. Tem o hater. Esse aqui é o odiador. O dinheiro é mau. Não é que ele não gosta. Para o pro hater, o dinheiro é algo mal. É algo sujo. Eu estava ouvindo ontem um podcast que o Léo até indicou no grupo dos homens. Uh, de uns influenciadores cató católicos E eles estão falando sobre dinheiro Não sei se você chegou nessa parte, Léo Que eles falam, né o, o protestantismo lidou muito melhor com o dinheiro do que os católicos né? Tanto que a gente tem uma Macedo do nosso lado Que droga, né <risos> Gosta até demais de dinheiro, né Ok Já os católicos não Então a gente vem de um país muito católico As pessoas olham o dinheiro como Cara, olha só O dinheiro é algo sujo O dinheiro é algo ruim o que, que vai acontecendo? Tu vai num local, tu pede um, um cara um orçamento, vou dizer, Léo. E aí, Léo? O Léo trabalha com programação, cara, como é que fica esse site? Como é que fica? Eu, daí o Léo fica ah, é. quanto que fica? Tem dificuldade de dizer, meu é tanto, é tanto, custa tanto. Nós achamos no Brasil que pagar por algo é algo é, é impuro. As pessoas têm que fazer atos de caridade para nós o tempo todo, o tempo todo sabe as pessoas ficam ofendidas quando você fala em dinheiro eu vou falar uma coisa que como pastor é para mim é muito complicado mas agora eu já tô solto das patas já fiz 40 anos aí tipo os caras me pedem ah pastor pode vir empregar na nossa igreja tipo, eu não tava querendo ir mas convidou o mínimo que tu faz é paga pro cara ir paga o quê no mínimo as despesas no mínimo tipo assim, um exemplo aí eu tenho que fazer uma 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 conexão Aí o cara me deixa das 10 da manhã Até as 2 da tarde Dentro do aeroporto O que, que eu vou fazer? Eu vim comer Eu vou lá comer eu, Uma vez o Rodrigo foi comigo Rodrigo me aprontou uma Rodrigo pediu um chope Eu cheguei com uma nota na igreja Pedindo reembolso e um chope na nota A gente foi comer Pô, Normal, vai comer No aeroporto é tudo caro, meu no aeroporto, uma coxinha custa um rim. Cara, vê um rim aí, vê o esquerdo aí. Posso dar o do Pedro, senhor? Ele, nem ele está usando. Vem com, vem, vem, com, vem com minério junto. Cadê o Pedro aqui? Ali, ali é o Pedro. O rim do Pedro, é, é, já é uma pessoa, tem um CPF. Não é, Pedro? É um ser humano, Então, cara, as pessoas literalmente, eu esse cara, gastei isso aqui bah, já mais de uma vez fizeram isso ah, tá caro, né não, na minha casa a comida é mais barata, mas eu tava no aeroporto é o mínimo, é o mínimo, cara ou então assim, aqui no Rio Grande do Sul ah, vem pegar aqui na, na igreja aqui, cobra alguma coisa cara, só a gasolina só a gasolina, quanto que dá daí até aqui oh, dá tanto, na época eu tinha essa ah, mas é tudo isso cara, eu não vou, véio. obrigado, fica para ti fica pra ti, guarda esse dinheiro pra ti capaz de, capaz de eu, eu morrer na estrada. Véio. O cara quer te convidar e quer Por quê? As pessoas têm dificuldade com envolve dinheiro. Vou dar um exemplo. O Maicon. O Maicon é um conselheiro bíblico profissional. Ele está aconselhando. Quantas pessoas eu mandei? Ah, eu preciso de um aconselhamento. Ó oh, cara, eu não faço isso. Tem um Maicon, pastor aqui da igreja. Os caras chegam para o Maicon, e aí Maicon, não sei o quê, babá, blá. é tanto. Na hora o problema já resolveu, né, Maicon? O cara não volta mais. Não, porque eles querem que alguém estude a Bíblia, faça cursos, leia livros, se especifique em aconselhamento bíblico e eles não querem pagar essa pessoa. Ou seja, as pessoas... O dinheiro é mau. Tem um manipulador. Ele compra influência, ele usa o dinheiro para comprar as pessoas. Ele usa o dinheiro como uma forma de controlar as pessoas são pessoas muito, muito, muito perigosas tem o exibido não tem melhor palavra que essa em português o exibido essa palavra é fenomenal o exibido é o cara que compra coisas que ele não precisa para agradar pessoas que ele não gosta para mostrar para as pessoas que ele não gosta ele tem um estilo de vida ostentador ele, ele quer ostentar. Ele quer fazer aquelas fotinhos, sabe? pouco um, um logo da Mercedes ali. Ah, aquele reloginho de camelô ali, né? E pau ali. É isso que ele quer. Reloginho ali, da Bulgari Black, e um, e um negocinho da, da Mercedes ali. Ostentador. O cara está usando. As redes sociais suscitaram muito isso. Em sétimo, nós temos. O doador Ele vê o dinheiro como uma forma de demonstrar amor E ele demonstra o amor com o dinheiro Ele ama sua esposa Ele gasta dinheiro com sua esposa Ele ama seus filhos Ele gasta dinheiro com seus filhos Ele ama a igreja Ele doa para a igreja Ele ama a caridade Ele doa para a caridade Ele ama os seus parentes Ele doa para os seus parentes Ele está sempre ajudando Onde acontece o problema aqui? O problema acontece quando você casa com uma pessoa que tem um perfil monetário diferente do céu. Vamos fazer um negócio aqui. Imagina que você é um acumulador, Você está sempre juntando dinheiro. Tá? Uma amiga minha foi na casa da tia dela, e a tia dela dava uma descarga no vaso por dia. As pessoas ficavam usando o vaso o dia todo, e ela dizia, não dê descarga. Nós damos uma descarga no dia. Elas estão entre nós Aí essa pessoa casa com um gastador
1: O que, que vai acontecer, velho? Vai, vai, cara, é, é o caos É o apocalipse Vai
0: ser terrível Ou então, vamos lá Você é um hater Você odeia o dinheiro E você casa com alguém que doa Alguém que é generoso Ou você é um ignorante você não gosta de falar de dinheiro, isso irrita você. E você casa com alguém que é exibidão, ostentador, que gosta de ostentar, que é um pavão. Mas com esse tema aqui é bom para trabalhar nos GCs. Quem é você aqui? Jogando limpo, gente. E quem, quem é você? Ah, e quem é a tua mulher? Hum, dá para falar? É emocionante. Terceira chave, três perspectivas de possessões, do que envolve dinheiro. A primeira, eu já falei isso aqui várias vezes na vida, a primeira perspectiva é, o que é meu, é o que? O que é meu, é meu. Provérbios capítulo 1, verso 19, este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Nós vemos isso muito nas crianças, né? você vai ficando velho e tu vai fazendo assim com as pessoas ó. Hã? Hã? velho faz isso Por que que véio faz isso? velho faz isso porque as pessoas não querem mais falar com o véio. Então é uma forma de forçar as pessoas a falar Entendeu? Tu fala assim, ah, tal coisa A pessoa não falou nada, aí tu faz assim Hã? Tipo, tu, tu, tu quer dizer que a pessoa falou alguma coisa Aí tu força a pessoa a falar Hã? Hã? velho vai falando isso demais Pode ver, bota um vídeo do Olavo de Carvalho Bota um vídeo do Silas Malafaia Eles estão o tempo todo falando e eles terminam e falam Hã? Você não nota isso nas crianças? O que é meu é meu? Vocês notam isso? Tem que, tem, tem que ensinar o teu filho a, a, a segurar o brinquedo Ah, porque o meu filho, raríssimos casos Então uma discussão Esses dias aí no grupo lá da, de, de, Não sei, o homeschooling lá A gente discutiu sobre isso Sabe? É louco. Então, o que é meu é meu. A gente nasce com esse instinto. Nós somos egoístas. Nós queremos, ah, isso aqui é meu. Cara, calma. Tu não tem nada nesse mundo que não foi dado por Deus. Calma. Tu é um administrador. Ah, então eu tenho que me emprestar para todo mundo também, não. Porque tu é um administrador e tu vai emprestar uma coisa para as pessoas, ela pode estragar. Por exemplo, cadê aqui? O Kennedy hoje tocou com a minha pedaleira. Cadê o Kennedy aqui? De nada, Kennedy. O Kennedy, os guribos, me ligaram. Ah, Jack, é o seguinte, pode prestar tua pedaleira pro Kennedy não sei o quê. Porque não sei o que, eu pensei, tá. Posso, posso. Eu só não tenho como levar agora. Não, não o Daniel busca aí, beleza. Aí eu falei com o Kennedy assim. Kennedy, liguei para ele. Kennedy, eu te empresto minha pedaleira hoje. Entendeu? Hã? Hã? Eu te empresto ela hoje. Quer dizer que eu vou emprestar no domingo que vem? Pode ser Mas por que eu falei hoje? Já para dar um ó. Mas a pedaleira ela não é de Jesus, Jackson? Sim Mas eu sou o administrador dela Então eu estou administrando E o Kennedy é um cara caprichoso Então eu prestei para ele Porque eu estou emprestando um negócio que ele vai tá botando os pés por cima Tá entendendo? É um negócio caro que tu fica pisoteando com os pés em cima Vai dar problema Mas ele é um cara caprichoso Eu sei que ele vai cuidar Você é um administrador Você tem que emprestar as coisas mas com bom senso, porque você é um mordomo. Segunda perspectiva. O que é seu é meu. Essa é boa, né? Tem pessoas que são assim. Provérbios 30, 15. A sanguessuga tem duas filhas que se chamam dada. Nunca se fartam, nunca dizem basta. Biblicamente falando, essa perspectiva nós chamamos ela de roubo. Roubo. Você é um ladrão. Existem pessoas, escuta o que eu vou dizer aqui, que elas ficam como uma sanguessuga. Se você pegar na Bíblia de Estudo Nova Almeida, você vai ver que por que, que são essas, essas sanguessugas? Cara, são pessoas que é como se estivessem inventosas. Elas ficam sugando a gente. Dinheiro, ânimo, alegria, tempo, atenção. São pessoas carentes. E elas sugam, sugam, elas estão o tempo todo dizendo: dá, 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 o tempo todo. São pessoas, escuta aqui, elas sabem que o caos está vindo, elas sabem que está vindo o problema, elas sabem que vem vindo o caos, vai estourar o meu cartão, vai dar um problema, vai dar uma crise, vai acontecer, eu vou perder meu emprego, e elas ficam paradas, elas não fazem nada, aí quando vem o caos, elas ficam te olhando. Tu não vai fazer nada, pastor? A igreja do Senhor não vai me ajudar? Eu achei que os dízimos e ofertas eram para isso. Existem pessoas que são necessitadas.
1: Existem pessoas que são escoradas. Aí o que faz? Um pedido de ajuda.
0: A igreja tem que ajudar, óbvio. Mas passa a vida toda uma pessoa saudável, inteligente. Você passa a vida toda
1: pagando coisa para essa pessoa. Ajudando essa pessoa isso faz sentido, sim ou não? não faz, são pessoas
0: que estão literalmente roubando a terceira perspectiva, o que é meu é dele o que é meu é de Deus, o que é meu é seu o que é meu pertence ao Senhor, nós chamamos isso de mordomia que não se fala mais isso Oh, quem aqui é criado na igreja há mais tempo? Ou, ou veio para Jesus que nem eu, novo, com 15 anos? Quem? Quem aqui? Vocês se lembram que antigamente falavam muito o termo mordomia cristã? Vocês se lembram disso? Lembra disso? Não se fala mais disso Mordomia, cara, isso, isso é bíblico Nós somos o quê? Nós somos mordomos Nós estamos administrando coisas que não são nossas Então isso diz assim, se eu estou administrando Por exemplo, eu estou andando no meu carro Quando vem de repente vem um noia Quem é o um noia não é o que mora no Hamburgo. É vem um nóia. vem um cara assim, hum, parecendo assim, ó, ó, um The Walking Dead, arrastando uma perna assim. Oh, dá um dinheiro aí, meu. Ah, não. Não. Por quê? Porque ele vai usar para droga. E eu sou um mordomo. Eu tenho que administrar bem os recursos que Deus me deu. E eu não sou o patrocinador de drogas. Isso é diferente de dar esmolas. Não seja tolo, não seja estúpido. Toda esmola que você dá para um drogado comprar drogas, Deus vai cobrar de você isso. Tenha
1: sabedoria. Você não é patrocinador de drogas. Ok? Então,
0: o que é seu é de Deus. Se o que é seu é de Deus, você tem que pegar e tem que ser muito generoso. Eu vou dar um exemplo para vocês. As pessoas têm problema com dízimo. Ah, dízimo. O dízimo é da antiga aliança. O dízimo não sei o quê. Ah, cara, na boa, com todo respeito. É, cara, para mim, para mim, a generosidade cristã começa com 10% por quê? porque tudo na nova aliança excede a antiga tudo toda a piedade, todo o amor nós fazemos muito mais do que na antiga aliança Jesus nunca censurou alguém por dar o dízimo no final de Mateus os caras Jesus disse assim ó, vocês dão o dízimo do coendo, do cominho, da hortelã e fazei bem Jesus fala isso é bom o ruim é que vocês esqueceram o amor fazei porém essas coisas sem omitir aquelas o dízimo nunca foi algo ruim, cara Pelo contrário, na boa, eu acho o dízimo fenomenal Ah, porque tu é pastor Não, 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 sempre achei Olha bem, Everton, eu chego agora para ti, Everton Tu tá ferrado, não tem dinheiro nenhum Eu te dou mil reais E eu digo assim pra ti, Everton, pega mil reais aqui Só me dá cem aí Eu sou uma pessoa mais, Everton Eu tô te dando mil e te pedindo cem Esse cem aqui, Everton, é como prova De nossa fidelidade, de nosso carinho Tô te dando mil É exatamente o que acontece com teu salário é Deus que está tirando. É Deus. Pô, para mim ficaria ruim se Deus pedisse 90. Sério, na boa. Eu ia ficar chateado. Ah, Deus. Ah, 90? Ah, mas o cara lá, eu não sou esse cara. Se um dia nós crescermos em generosidade, em fé, glória a Deus. Glória a Deus. Mas não. 10% é ridiculamente pouco. Aí vem as pessoas no meu Instagram Ah pastor, gastei demais na, ali no final do ano Não tenho dinheiro para dar o dízimo Cara, vai viver a tua vida, cara Para o iFood tem, para a Coca-Cola tem Para a Netflix tem Para tudo que envolve a gente, sempre tem, cara Só dói quando envolve o dízimo Só dói quando envolve a pressão financeira no que envolve a igreja Ah, eu não estou falando de generosidade sobre a igreja Agora eu estou falando só sobre a igreja não faz sentido isso nós queremos sempre usar os outros nós precisamos ter esse, esse pensamento o cobiçoso cobiça todo dia porém o justo dá com generosidade você quer ser justo? você quer agir com justiça? você quer agir de forma do estilo de vida do reino de Deus? seja generoso quarta chave é, ficou horrível esse título aqui ficou horrível culpa minha nós tentamos pensar o que nós faríamos, né? Mas vai ruim mesmo. Eu quero ver se vocês conseguem entender isso aqui. Rico versus pobre. Tá? Versus piedoso versus ímpio. Deu pra entender? Deu pra entender? Então explica para mim. de Do um lado você tem uma forma de ver o mundo. Que é rico versus pobre. Do outro lado você tem uma outra forma de ver o mundo que é piedoso versus ímpio. O mundo separa as pessoas em pobres e ricos. Nós vimos isso na eleição. Vimos ou não vimos? Companheiro, nós vamos comer nossa picanhazinha. Lá em casa não chegou. Lá em casa. Não, na boa, deixa eu dizer uma coisa. Eu morava com meu pai quando o Lula era presidente. A situação financeira não era ruim. E o meu pai fez picanha uma vez. Uma vez. Porque o time que eu jogava no Grêmio ganhou. O time era muito ruim Foi a primeira vez que eu comi picanha na minha vida eu, ah, Isso aqui é gostoso Vamos lá Nós temos Olhamos as pessoas sempre como ímpios Como, como pobres ou ricos A Bíblia não separa assim A Bíblia vai nos mostrar Ricos, ímpios e piedosos A Bíblia vai nos mostrar Pobres, piedosos e ímpios Também Vamos lá Olha comigo Primeiro nós temos Pobres ímpios Provérbios 10,4 Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre Tem gente que é pobre Não é porque, porque é sofrido Ah, é sofrido Porque veio de uma família que não Não, não, é porque é vagabundo Porque é vagabundo Eu fui abastecer o carro hoje de manhã E eu estava conversando isso com um frentista E ele estava reclamando dos filhos dele E daí eu disse Cara, eu não consigo entender quando tu é novo, tu tá com, cara, tu tá com os hormônios tudo no, no talo, tu tá com vida. E os caras caminham assim, vai dizer, Cássio, tu bota um cara para trabalhar contigo lá, o cara vai assim. Ô oh, meu, faz negócio ali, os caras não tem vida, velho. Bota um cara para manobrar lá, o Catito, lá na garagem. Os caras novos, os guri novos, eles vão se arrastando, eles vão assim. Vamos, Tchê. Vamos, imundícia. Parece o, o, ah, o Alisson agora, tomou goleiro do Léo do, do ali Tomou dois gols bonitos, tu chegou a ver os gols que ele tomou? Pesquisa depois pra tu ver Mão de alface, mas firma essa mão, tchê Firma Hoje os goleiros, as mãos é molenga, tudo é molenga No futebol os caras são molenga, os caras jogam, tudo, tudo molengo A vida hoje os caras são molenga, velho Os caras não tem vida, não tem fibra a Bíblia está falando disso? Está falando Quem trabalha com as mãos ansiosas, o cara é molenga Fica pobre O cara chega sempre, cara, negão Não tem aquele áudio da Camila Barros lá? Toma água Te alegra, como é que é? Chega, com, dá um bom dia pro teu chefe Vida, velho Os caras ficam tudo Vamos Aí o cara é pobre, por quê? Porque é ímpio, porque trabalha como ímpio Vai morrer pobre mas nós também temos pobres piedosos na Bíblia provérbios 28, 6. melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos ainda que seja rico e tem pessoas que vão morrer pobres de forma piedosa Deus vai permitir que algumas pessoas alguns dos seus filhos não enriqueçam, não consigam empreender
1: não tenham riquezas e glória a Deus é sobre isso está então, tudo bem nós também temos
0: ricos ímpios, provérbios 15 27, quem é ávido por lucro desonesto, arruína a sua casa, tem pessoas que não se importam com gente, elas não se importam com pessoas, elas querem apenas dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro,
1: você conhece pessoas assim? você já viu pessoas assim? elas existem, E nós temos ricos piedosos. Provérbios 10, 22.
0: A bênção do Senhor, o que, que, ela, que, que ela faz? Eu sou reformado, pastor. você eu não, eu não... É teologia da prosperidade. A bênção do Senhor? Tá, mas daí vem o, o reformado. Mas o que, que é se enriquece? Enriquece de dinheiro. É dinheiro. É. É uma bênção. Deus abençoou algumas pessoas e elas ficaram ricas. A bênção do Senhor enriquece. E Ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. E pessoas que são sim. São piedosos. São uma benção. A pergunta é: quem, desses quatro aqui, quem era Jesus?
1: Quem era Jesus? Hã? Ah? Hã? Ah? Ele era um pobre piedoso? Ó, oh, vamos lá. Vamos lá. Se aí. Fala aí, oh, Gabriel. Era rico piedoso ou rico ímpio? Bom, muito bom Vai ganhar uma estrelinha Muito bom, é isso aí A Bíblia diz o quê? Paulo fala isso
0: Sendo rico, se fez? Então, Jesus era o quê? Meu, olha só, se tu mora num local Que tem ouro no chão Tu não precisa do bolsa família É ou não é? Jesus não sacou o dinheiro ali Diz de as pessoas não pensam em Jesus como um homem né? mas Jesus não pegou o cartão dele e foi lá e sacou os 600 pilas do governo agora na pandemia, precisou? sim ou não gente? não, não precisou, por quê? porque ele é rico imagina, tem um coral, tem música ao vivo todo dia é isso o céu é um lugar cara. pensa nisso o céu é um lugar, ele existe tem música ao vivo todo dia não tem ninguém desafinado, canto bem músico custa caro Ok? Ele está pisando em ruas de ouro. Jesus é rico. Mas quando ele veio aqui para esse mundo, ele se fez pobre. Então ele era um rico piedoso. Por quê? Porque Jesus é um rico generoso, que doou, doou tudo que nós temos. Daí, quando ele se fez pobre, ele continuou piedoso, continuou humilde, continuou bondoso. E agora ele voltou a ser rico, depois que ele ressuscitou dos mortos. Sim ou não? Ele passou por uma pequena crise financeira, por 33 anos, e voltou a ser rico. Ou seja, o ponto aqui não é se você é rico ou pobre O ponto aqui é se
1: você é piedoso ou ímpio Isso aqui é o foco Caminhando Quinta
0: chave para vocês, estamos terminando Planejamento financeiro Importante Os planos, provérbios 21.5 Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura Olha bem, olha bem Isso aqui é muito importante para as famílias os planos, o que, que você tem aqui? plano e esforço você não tem só esforço tem gente que é muito esforçado mas não tem planos não vai dar em nada e tem gente que só tem plano e não é esforçado ah, mas eu tenho uma ideia dane-se a tua ideia se você não bota ela em prática tem muitas pessoas que enterraram suas ideias no caixão faça apenas faça Nike Os planos de quem é esforçado conduzem a fartura Mas a pressa excessiva leva a Você, Cara, por favor, presta atenção aqui Você precisa ter noção de longo prazo Tem uma frase do Bill Gates que eu acho fenomenal Nós superestimamos o que fazemos em um ano e nós subestimamos o que podemos fazer em 10. A gente valoriza muito o ano. Aí tem uma frase de um, de um cara da internet, o Ricardo de Carvalho, eu gosto muito. A frase é, me dê há 10 anos. Ah, tu faz tal coisa? Me dá 10 anos. É tribão para usar em casa com a esposa, o, o Rafa. Amor, tem que arrumar tal coisa? Me dê 10 anos. <risos> a ideia da frase não é essa, né? Ah, mas tem que comprar uma casa Me dá 10 anos Tem um projeto, tem um plano longo Vamos lá Provérbios 15, 22 Sem conselhos os projetos fracassam Mas com muitos conselheiros
1: Há sucesso Vamos lá Planejamento financeiro ah,
0: Provérbios 16, 3 Entregue as suas obras ao Senhor E o que você tem planejado Se realizará Bora Primeira coisa que você tem que pensar no planejamento financeiro, Deus e o governo, por quê? Porque eles estão acima de você, Deus, pensa na questão do dízimo, provérbios 3,9, honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, primícia não é o que você leva para o sacerdote, nós acreditamos no dom, no, no dom Uh, apostólico, mas eu já avisei para as pessoas, vocês não vão ver a talita com um monte de laque aqui, aqui na igreja sentado em uma cadeira dourada, não é isso que vocês vão ver, não é pegar 3% do seu dinheiro e trazer para mim, não é nada disso, tá bom? primícias envolve você pegar o início do que você recebeu, a melhor parte, e você doar o Senhor ah, mas isso, isso existe até hoje sim você recebe o dinheiro, a primeira coisa que você separa é o seu dízimo a primeira coisa Por quê? Porque tudo que você faz primeiro é o mais importante você, você faz as coisas mais importantes do dia De manhã Você entendeu? Eu vou repetir isso aqui Os casais tem que entender o que eu estou falando Cara, presta atenção, isso aqui é muito importante Eu vou salvar a tua vida sexual aqui As coisas mais importantes da vida Você não deixa a madrugada Você vai cedo Amém? A vintage tem que entender isso. Nós vamos destruir com a empresa de anticoncepcionais. Nós vamos acabar com as camisinhas do Brasil. Filhos, 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 filhos. Ok? Então, a primeira coisa, a primeira coisa que você tira, você tira o que é melhor para o senhor. Dízimo. Depois você tem que pensar em impostos. Romanos 13, 7 Paguem a todos o que lhes é devido A quem tributo, tributo A quem imposto, imposto A quem respeito, respeito A quem honra, honra O Driscoll diz uma coisa Nós sabemos que a Bíblia é inspirada Porque ela nos manda pagar impostos Isso nunca viria na cabeça de um homem Isso nunca viria de um homem É óbvio que isso vem de Deus Ok? Ah pastor, eu, eu sou anarcocapitalista Eu não concordo em pagar impostos o que o senhor acha do IPVA? Eu acho, eu, acho que é, eu acho que é algo que me foi imposto. Tem saída não pagar o IPVA? Tem como? Eu não pago e ando com o meu carro. O que vai acontecer? Você vai andar com o seu carro, você vai parar numa blitz e você não vai querer se submeter a brigar, e você vai arrancar, eles vão atirar em você e você vai morrer. Porque o Estado tem o monopólio da força. Você vai perder. Então, paga o teu IPVA. Paga o teu IPVA. Primeira coisa que você tem que pensar Deus e o governo Primeira coisa do seu dinheiro O que, que eu cuido do meu dinheiro primeiro? Deus e o governo Eu vou dizimar e eu vou pagar os meus impostos Estou começando o meu negócio, não quero pagar impostos Não vale a pena Mas os impostos do Brasil são muito altos, eu também acho Quanto que é o imposto do, do posto de renda? Meu, 26, 27% Deus pede 10, o Estado pede 27
1: <risos> é muito dinheiro, mas paga. Você, você vai viver uma vida,
0: uma vida fugindo, uma vida tentando, uma, a sua vida vai ser destruída. Uma vida, sabe, na lama, uma vida tentando se esconder, tentando fazer várias mutetas, várias para tentar esconder o dinheiro do governo, passando dinheiro para um, para outro. Não sei o que, e você não vai ficar rico por isso. Paga e se livra. Se livra do governo. Planejamento financeiro. Segundo, despesas. Provérbios 22, 26 27. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiador de dívidas. Pois se você não tiver com o que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que você costuma se deitar. Ou seja, eu preciso organizar o meu dinheiro, as minhas despesas. Primeira despesa que nós temos. Primeira. Dentro de casa, habitação. Você vai gastar em torno de 25% a 30% do dinheiro que você recebe aonde você mora. Você deveria gastar com isso. Esse deveria ser o seu padrão de vida. Em torno de 25% a 30%, estourando 35%, você deveria gastar. Ah, mas eu gasto mais do que eu recebo. Então você está morando numa casa, em um local que é um padrão de vida superior ao seu. Segunda, no que envolve despesa, automóvel. A segunda maior despesa que nós temos é com carro. Ah, aqui eu já quero falar. Olha aqui, olha aqui para mim. Olha aqui. Aprenda a viver. Aprenda a viver. Garota, fuja, fuja do cara que diz: não precisamos ter um carro. Nós andamos de Uber. Fuja desse cara. Fuja desse cara. Você, rapaz, garotão. Me ouve, esse papo é papo de influenciador digital, que depois que vendeu um monte de curso, comprou um carro. Não, eu ando de Uber, não sei o que, babá. Quem não tem hoje um carro, anda de Uber, mas você tem que querer comprar um carro. Por quê? Porque às vezes vai acontecer de madrugada... A tua mulher vai estar doente O teu filho com um troço engasgado na garganta Você fez as manobras do, do Hamish do, do Harabuia De tudo ali e não saiu o negócio Tu tem que botar a cria dentro do carro E ir rápido pro hospital E tu vai lá no teu aplicativo Ai ah, vou chamar aqui o Uber A dinâmica tá... Plantar batata, rapaz Tu é um homem Você precisa Cuidar da tua casa Rapaz, mas não tem o carro Ok Já aqui uma outra coisa Para os homens aqui Para as mulheres também Mas principalmente para os homens Como que tu fez 18 anos e não tirou a tua carteira? Como que tu tem 20 e poucos anos e não tirou a tua carteira? A minha mulher, cara Eu não tinha carteira minha mulher chegou para mim e fez assim A minha mulher olhou para mim num um ano E disse Meu amor, tu não combina com um homem que não tem carteira ah, Aquilo me... Eu não sabia se ela estava me batendo ou me, me fazendo
1: carinho, sabe? Eu... Uh... Estufei o peito. É mesmo, não combino. Ô meu. Chega no ouvidinho dela e diz assim: Ó. Vou fazer minha carteira.
0: Ela vai ali, já engravida ali, rapidão. Mais um filho. Não dá, negão. Né, tem que andar, tem que dirigir o teu carro. Entendeu? Carro. Despesa de carro. Você tem que colocar nas despesas do carro. Manutenção. Ou seja carros que não deem muita manutenção ou seja, fuja do Peugeot exceto o Peugeot do, do, do Matheus que é um super carro a Carol bate, bate, bate o carro continua ali sério sério? eu quero aquele carro pra mim eu tava elogiando vocês Matheus escuta só o que eu vou te dizer eu tava elogiando vocês esses dias eu disse uma coisa, uma coisa que eu admiro no Matheus e na Carol A Carol ali, uh, bateram nela, aconteceu, ela não parou de dirigir Esse é o foco As pessoas dirigem desse jeito, sério Tem muito cara que é machista, não deixa a mulher pegar o carro Ou se faz alguma coisa, arranhou, fez alguma coisa Eu sei que dói o coração da gente O homem ele é muito, eu estava conversando com os rapazes agora ali o homem, o, ca... o homem é delicado com o carro, né? Já notou isso? O homem é bruto, mas com o carro ele é delicado a mulher fecha o carro e dá um troço assim no cara assim. Ah, dá uma agonia Tu nota assim com o Mateus, tipo, ele é, ele é cristão A Carol, tipo, ela passa por cima de tudo E o Mateus dirige, meu amor E é assim que a pessoa dirige É assim que a pessoa não, prega, não pega trauma de dirigir Ah, fiquei com medo, é assim É enfrentando, é indo É, é destruindo um Peugeot É assim É assim Mas na grande maioria, pessoal, é sério. Na grande maioria, o Peugeot não é um carro ruim. Um carro novo é bom. Mas ele tem uma manutenção mais cara. Você deve procurar carros que tenham uma manutenção mais barata. Você quer primeiro carro. Você tem que ver a questão quanto você vai gastar de gasolina. Seguro. Faça um seguro do carro. Ah pastor, mas o que, que tem a ver? Aprenda a viver, bom. Faça um seguro. Fala com o pastor Daniel. Ele vai te apresentar vários seguros, seguros e aplicativos. O Daniel ama aplicativo. O Daniel tem tudo. Tudo ele tem um aplicativo, tudo ele tem um contato na internet, tudo ele tem ali alguma coisa ali que tu paga com, com, com criptomoeda. Fala com ele. Faça um seguro. Cara, não faz sentido. Não, mas o cara chegou para mim. Eu tenho seguro no carro, nunca usei. Mas que bom, velho. Que nem chegou um senhor para mim, indignado. Homem, eu tô pagando Unimed aí, já vai fazer 20 anos, nunca usei Que bom, velho Tu quer o quê? Três cirurgias de peito aberto por mês? Esse é o dinheiro que a gente gasta para jogar fora mesmo Paga o seguro Ó, ninguém fazer xixi aí? Leva no banheiro Leva no banheiro, xixi, mãe Esse homem não para de falar Xixi, mãe vamos lá, preciso ensinar você metade dos carros hoje se você pegar um carro hoje no Brasil veja, você pode comprar um carro com mais de 100 mil quilômetros? pode você tem que saber a procedência desse carro principalmente, você vai comprar um carro atenção, compre carro de familiar de pessoas que você conhece tipo, você conhece o Matheus Compre carro de, de procedência que você conhece. Ok? Né? O Matheus comprou o primeiro carro, o segundo carro dele lá, né? O terceiro. Tinha uma, uma mancha de... De quê, Matheus?
1: De barro. Era um carro que veio de uma enchente. Mas está aí, está andando. Ou seja, se você comprar um carro...
0: O gaúcho tem isso, né? O gaúcho leva isso ao... Tipo, o gaúcho quer é comprar carro da placa I. Eu não acho ruim isso. Porque você vai comprar da placa B... Às vezes vai ter uma coisa de, de barro ali nele mesmo A placa dele era bem, Matheus? Não? Era aí? É, furou Não argumenta Resumindo Compre carro com pessoas principalmente que você conhece Seguro Façam um seguro Até 150 mil quilômetros Ah, mas é muita quilometragem Se você comprar de boa procedência O carro vai durar Olha só isso aqui Uma caminhonete chamada Tundra Da Toyota Baita caminhonete um, um americano fez um milhão de quilômetros com ela. Ah, mas um milhão. Não, espera aí. Tu não ia fazer. E a Toyota pegou a caminhonete de volta, deu uma tundra do ano para ele, para estudar aquela caminhonete. Quando entrevistaram aquele americano, sabe o que, que ele disse? Qual foi o segredo dessa caminhonete durar um milhão de quilômetros contigo? Ele disse assim: eu segui o manual. Eu fiz todas as revisões. No tempo certo. O cristão deveria ser assim, né? Deveria seguir o manual. O cara seguiu o manual. Fez todas as trocas. Mas deixa eu te explicar um negócio aqui. E nós temos uns fedorentos de uns crentes. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Os caras não trocam o óleo do carro no tempo certo. É 10 mil quilômetros. Dependendo do carro. Óleo sintético. Tem carro que é 5 mil, Maico? Tem, né? Ah, é 5 mil quilômetros. Troca a porcaria do óleo. Troca. Tu é um muquirana. Então, Muquirana, tu não deveria dirigir um carro Troca a porcaria do óleo Ninguém está falando que o teu carro tem que ser todo, sabe? Carro de baiano, cheio de coisa Ninguém. Não é isso Mas, no mínimo, troca a porcaria do óleo e do filtro E para, para A vintage não pode ter isso Os caras, eu troco o filtro uma vez sim, uma vez não Vai para o inferno, demônio Troca o filtro todas as vezes Tu tá rindo, né, Ricardo? Tu troca o filtro uma vez sim, uma vez não, Ricardo? Fala sim ou não, Ricardo?
1: Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá
0: Rápido, rápido, rápido Vem cá correndo Sério, sério mesmo Olha só, o Ricardo trabalha com o carro dele Né? Quantos mil quilômetros tem o teu carro? Já passou dos 200 mil Que carro é? Um Logan Tu comprou ele, uh, quantos quilômetros ele tinha? 33 O carro basicamente do Ricardo O carro do Ricardo ele é como uma vaquinha Eu brinco com ele assim, né? O que é uma vaquinha? A família tira o sustento daquele, da, da vaquinha Da onde dá o leite, da onde faz o queijo O carro do Ricardo é de onde ele tira o sustento dele Cara, é fazer o básico O que, que tu fez assim de mais grandioso no carro? Nada eu só, só fiz básico. A manutenção mais cara que eu tive foi a, a troca dos amortecedores, mas é básico. Básico. O carro. Se tu. Obrigado, Ricardo. Se tu pegar e trocar. Escuta, isso aqui tem que aprender a viver. Se você trocar o óleo do seu carro no período certo, cara, tu vai resolver um grande problema. Cara, eu, eu, vou, eu vou falar isso só uma vez aqui, eu nunca mais vou repetir isso aqui. Eu nunca mais vou repetir isso aqui. Depois edita a pregação e eu não quero que
1: tenha registro do que eu vou falar aqui. Okay? Eu vou falar uma coisa que eu nunca mais vou voltar e falar de novo. Nós temos um grande
0: problema com marcas de carros que tem problemas com óleo. Qual era o carro, qual é o carro hoje no Brasil que todo mundo fica rindo e fazendo piada no que envolve óleo?
1: Qual? Não é só esse. Tem um outro da Fiat. Oi? Vamos ser honestos. Eu vou falar isso só uma vez. O Mareia não é um mau carro. Eu não tenho Mareia. Tá bom? O Mareia
0: não é um mau carro. O Mareia é um péssimo carro para brasileiro. Que não troca óleo. Que não faz a manutenção preventiva no momento certo. Ele é um carro muito fino. Muito delicado. O brasileiro... Não gosto disso. O brasileiro não troca o óleo. Quando troca, não troca o filtro. Não, troca uma vez sim, uma vez não. Sabe, Muquirana. Tu enriqueceu economizando com filtro? Chegou lá no Bill Gates, como é que tu ficou? Como é que tu virou o Bill Gates? Não, eu trocava o filtro uma vez sim uma vez não. Fiquei rico. Ok? Se me elogiou a maréia. Nunca aconteceu. Seguindo. Seguindo. Ah, comida. Muitas pessoas estão literalmente empobrecendo por causa do iFood. Elas estão ficando pobres por causa do iFood. Estão sempre pedindo comida. Falam, 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 falam de nutrição e não se prestam a fazer comida em casa. Estão sempre pedindo. Cara, comer fora é caro. É bom? É. Mas é caro. Uma pessoa fazer comida para você é o caro. Então você pode fazer coisas na sua casa Que sejam baratas Eu não estou falando que você não vai fazer coisas Que você não vai comer em um, um lugar legal Hoje, domingo, o pastor quero comer? Vai, seja feliz Só que isso tem que ser um evento Isso não pode ser diário Isso não pode ser todo dia Correndo Eliminação de dívidas Você precisa eliminar dívidas Pastor, eu estou com dívidas É A tua meta agora não é umas boas férias A tua meta é eliminar as suas dívidas os brasileiros de 26 a 40 anos, eles estão hoje, essa, essa taxa, de 35% desses, dessa taxa entre, entre 26 e 40 anos, 35% desses brasileiros estão de forma, vivendo de forma inadimplente. De 41 a 60 anos, isso vai, varia para 34,2, ou seja... O teu alvo é eliminar dívidas Comece pelo cartão de crédito E dívidas para pessoas Paga o cartão de crédito Ah pastor, eu peguei dinheiro com um agiota Você não deveria ter feito isso Você não deveria ter feito isso Mas se você fez isso Paga esse cara E não pede nunca mais dinheiro Para a agiota Isso é uma pá que vai enterrar você, literalmente Literalmente
1: isso é perigoso. Último aqui. Despesas seguro. Eu quero,
0: eu quero. Cara, ouve o que eu vou dizer aqui. Nós temos que botar uma regra
1: aqui na vintage. Os homens precisam de seguro de vida. Eu fico muito irritado. Muito irritado. Muito irritado. Um seguro de vida com o Guilherme. De 150 mil reais Ele custa
0: por mês Em torno de Se você for um cara mais novo Você vai pagar 50 reais por mês 50 reais por mês a tua mulher não ficar pedindo dinheiro no enterro Seu vagabundo tu, tu, é, tu, é, tu deu problema vivo E deu problema morrendo O cara até morrendo O cara dá problema 50 reais por mês não é nenhuma pizza gostosa. Boa, boa, é mais caro. Não, mas eu tenho, é ruim, não vem com esses papos. Mas o meu amigo, não. Bom, bom. Se é para comer, vamos se lambuzar. Bom, é mais caro. Tá bom? Um balde, cadê o, cadê o, Lucas, o Lucas aqui? Um balde bom de
1: frango frito, cadê o Lucas? Um balde de frango frito para quatro pessoas. Quanto que eu vou gastar, Lucas? 120 para mais, frango frito bom.
0: Não vem que aquelas, aquelas galinhas da tua vizinha lá, né? Ficou ruim agora, né? Mas, ok, tu entendeu? Entendeu? Velho, você tem que ter seguro. Eu, nós não queremos, ah, mas a igreja tem que cuidar das viúvas. Mas tu pode ser, ser um cara sem vergonha, né? Tu pode pegar e, e, e ajudar. Aí tu vai morrer... É a mesma coisa os pastores Ah, nós temos que cuidar da viúva Cara, a melhor coisa que tem Faz um seguro pro pastor e deu, meu Deu Muitas igrejas tem um problema Pastor morre, tem um troço Morreu, fica ali Tem que cuidar da viúva do cara Faz um seguro e deu Deu Agora, os caras pegam, tem filho Olha aqui, fazer filho é bom, né? Fazer filho é bom, né? Tu é um sem vergonha, tua mulher tem dois, três filhos, e tu não
1: tem a porcaria de é um seguro. Seu vagabundo. Cara, eu fico muito irritado com isso. Eu fico muito irritado com isso. E falam ainda rindo desse tipo de coisa. E os caras falam rindo Do negócio desse. 50 reais por mês.
0: Faça na prática, já chama o Guilherme. Ah, esse sermão é patrocinado pelo Guilherme, não é. Chama ele, fala assim: Guilherme, como é que eu faço um seguro aí? Começa com um quanto? Ah, valor no mínimo é 30 e poucos. Pelo 40%. Cara, já resolve. Se tu, pior ainda se tu, se tu não morrer, tu ficar inválido. Camila, eu quero melão. Só quem é velho pegou a referência. Cara, não dá, meu. Pô, limpar a bunda de, de, de homem velho é ruim pra caramba, velho. Pelo menos somos mulher um dinheiro, cara. Pra poder bancar, pra poder comprar um, um negócio. Pra, no mínimo isso. Ah, eu não tenho como fazer. Cara, pastor, nós estamos muito apertados. Eu tô trabalhando e não tem dinheiro. Aí tu imagina tu morto. Tu tem que fazer um seguro, cara. O mínimo de um seguro. A porcaria de um seguro. Que cento e poucos mil é só para tua mulher Dar uma respirada depois Porque ela não vai viver com 150 mil reais por mês Isso aí não vai durar a vida toda É só para poder se organizar, negão O bom era um seguro um pouquinho mais alto O bom mesmo era um pouquinho mais alto Aí tu mete filho e tu faz alegre. <risos> aí não sei o que. Mulher aí, ó, os guris. Israel, cinco filhos. Rodrigo, cinco filhos. O outro, três filhos, quatro filhos. Eu, dois filhos. É filho, ah, não sei o que. O Ever aqui engravidou a mulher, já quer adotar mais um filho. E nós,
1: tudo, tudo feliz. E daí? E quando a gente morrer? Porque nós vamos morrer antes que as mulheres. Porque elas não têm esposa.
0: A Bíblia, a, Bíblia, a Bíblia muito pouco fala de viúvo. Pô, o cara mandou, o Michael, acho que mandou para mim. O Michael passou eu vai passo, ficar mandando reels um, um para o outro. O Michael mandou um reels para mim lá do, de um cara vestido de jacaré, cutucando um jacaré. Pô, o homem pede, meu. É dever nosso cuidar das nossas mulheres, vivos e, e também mortos. A responsabilidade da tua casa é tua depois que tu morre. Deus vai cobrar de você, homem. Por causa da porcaria de uma pizza ruim ainda, tu não fez o seguro. Eu vou começar a falar isso com todos os homens agora. Todos os homens. Todos os homens. E o seguinte, mulheres, não matam marido de vocês. Ah, pastor, mas esse é que está valendo mais morto. Só ora. Só leva, Senhor. Seguro. Dentro do seguro, plano de saúde. Ah, mas eu nunca... Cara, faz o plano de saúde pequeno, o simples. Lá o... o, o, o do, do, do gaúcho lá o... Como é que é o nome? Centro Clínico Gaúcho. Faz isso aí. Como que a gente faz o, o plano de saúde dentro de uma, de uma casa? Se você... Ninguém na tua casa tem plano de saúde. Como que você faz? Presta atenção, eu tô te ensinando a viver. Você vai pegar quem? A pessoa mais pesteada da casa. Lá em casa a gente tem plano de saúde, mas se eu fosse fazer um plano hoje, quem que seria a pessoa que eu ia fazer um plano de saúde? A Maria. A igreja já sabe. A igreja já sabe. A Maria, quando um, um, a minha vizinha da frente espirra, a Maria fica gripada. Eu abro a janela, o nariz da Maria já fica vermelho, que nem da renda do Papai Noel. Na hora. Ela já fica, já começa a escorrer o ranho. Entendeu? ela chora quando chora é lágrima, baba e ranho tudo misturado é ela a Isabel foi ter a primeira febre com três anos de idade ou seja não é o problema não sou o problema não. ou seja primeiro plano de saúde é a Maria é ela que já esteve cara quase ficou internado os restos da
1: família nunca passaram por isso então é ela depois tu vai para tua mulher depois um plano de seguro, prov... ou seja, você
0: vai migrando, é o mínimo. Pega o mais pesteado da casa, investe nele, começa, deu o primeiro passo, champs. Seguro, cara, nós temos seguro aqui nesse prédio, Never. Veja, é, é ruim. Ah, te paga quanto seguro aqui no Prédio, mais ou menos? O seguro do conteúdo.
1: 300 pila do conteúdo e do incêndio, quanto mais ou menos? Acho que é em torno de uns 200.
0: É, digamos, ó, a Vintage paga 400 reais de seguro aqui para o prédio. Teve igrejas que fecharam, escuta o que eu vou dizer. Teve igrejas que fecharam e nunca mais abriram, por quê? Eles alugaram o um prédio, eles não pagaram o seguro incêndio, pegou fogo no prédio e a igreja ficou com uma dívida de um milhão de reais e a igreja fechou. O que, que custa? Se você tem uma casa própria, você tem uma casa própria? Quem é que mora numa casa própria? Levanta a mão. Bora, bora. O que que custa você fazer um seguro de incêndio que para a estrutura da vintage aqui é 400 reais por mês? Se você fizer um, um seguro de incêndio para sua casa, vai ser muito mais barato, muito mais barato. O que que custa você pagar um seguro de incêndio para sua casa? Ah, mas agora não dá. Vou esperar, mas não sei o que. Até pegar fogo. Como pegar fogo, tu não tem casa. Um seguro para uma casa, às vezes do conteúdo ever É em torno de 120, 150 pílulas Tu segura tu segura um ou dois computadores Um computador, uma televisão Tu bota dentro do seguro Eu perdi Porque pobre é assim, né? O pobre diz não tem nada e quando pega fogo perdeu tudo Pô, Eu não consigo entender Eu não tenho nada Perdi tudo no enchente Pô, mas, Você faz um seguro Ah, mas igual o seguro de incêndio? O cara começa com um procura uma seguradora mais barata, você pode, você pode correr atrás disso, vamos lá, correndo, economias, provérbios 30 25, as formigas povo sem força, mas que no verão prepara sua comida, olha só, a formiga, ela a junta, ela junta dinheiro para o futuro, ela junta mantimento para o futuro, provérbios 13 11. a riqueza obtida com facilidade essa diminui, mas quem a junta pelo trabalho esse haver, aumentar, nós temos um grande problema, um grande, um grande problema, com os casais de namorados,
1: quem está namorando aqui, levanta a mão, Opa, levanta a mão, o cara vivendo não levanta a mão Thales, Obrigado, levantou, levantou, levantou
0: Levantou assim ó. As mulheres são assim, as querem dar tchau de mis, né? Tá, só vocês? Mais ninguém? Nós temos um grande problema aqui, serve para quem ouvir esse sermão depois Um problema no que envolve namoro Noivado Muitas pessoas, ou então o cara sair da casa dos pais Muitos caras dizem assim bai, eu não vou sair da casa do meu pai Porque eu não tenho como pagar isso, não tenho como pagar aquilo não Cara, ninguém começa a vida no nível igual ao dos pais Ninguém começa a vida. Ah, mas com meu pai eu tenho isso, com a minha mãe eu tenho aquilo. É o nível da casa dos teus pais. Tu vai estar nesse nível, quando tu casa, tu cai aqui, ó e tu começa de novo. E tu começa de novo. Sem os teus pais, tu ia começar mais embaixo ainda. Aí tu vai subindo, 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 subindo. Tu vai em algum momento passar, a ideia é essa, que você passe o nível dos seus pais, você ajuda os seus filhos... Quando eles casam, pum, eles caem. Mas não cai tanto como você. Eles vão subindo, 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 subindo. Passou você, aí ele casa, pum, ele cai. E ele vai subindo. A ideia na geração de riqueza no mundo ocidental é essa. Como que você junta dinheiro? Até quanto você tem que ter de dinheiro juntado? Você tem que ter quem aqui é empregado CLT, carteira assinada. Levanta a mão aí, vai, vai, me ajuda Vocês, vocês que levantaram a mão Presta atenção aqui Qual é o alvo de vocês? O alvo de vocês é ter seis meses de salário guardado Seis meses Ah, pastor, sabe qual é o problema nosso? Cara, ouve o que eu vou te dizer O que eu vou te dizer não tem empregação nenhuma Não tem palestra nenhuma Não tem no colégio O que eu vou te dizer aqui é assim você não foi acostumado a ter dinheiro e com ele guardado. Você fica nervoso quando você vê dinheiro guardado na sua conta. Você já pensa, ah, no que eu vou gastar? Ah, mas ah, mano, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Ah, Não sei o quê. Não consigo olhar o dinheiro assim, ó. Como que eu faço para ter dinheiro guardado? Você tem que olhar o dinheiro e fazer assim. Eu nunca vou mexer nesse dinheiro. Eu vou morrer e ele vai estar ali. Vai ficar para o meu filho, para minha avó. Cara, eu estou falando de você começar a juntar aos poucos. O ideal é você juntar 20%, 20 do que você ganha. Ah, mas eu não tenho como. Porque você vive com um padrão de vida superior ao seu. Mas eu vivo muito humilde. Viva mais humilde. Mas eu não tenho como guardar 20%. Guarda 10. Não tenho como guardar 10. Guarda 5. Não tenho como guardar
1: 5. Guarda 1, miserável. Mas guarda. Mas guarda,
0: guarda, cara. junta. Você tem que ter, por quê? Porque se você perde o emprego, você tem que ter um período para, ó, oh, cara, mulher depende de ti, tua filha, teu filho, tu tem que ter, cara, como respirar. Tu não está desesperado. Por que, que você vê nos Estados Unidos, nos filmes, o cara termina, o cara é demitido, o que, que o cara faz quando ele é demitido? Ele vai descansar, ele tira um mês de férias. Porque o americano trabalhando não tira quase férias. Ele vai descansar quando ele é demitido. Ele tem um dinheiro guardado. Ele tem um fundo guardado. Que hoje cada vez menos americanos também estão guardando dinheiro. A estupidez está tomando conta do mundo. Agora, se você, quem aqui é empresário, trabalha por conta, ou faz bico, não tem carteira assinada, levanta a mão, por favor. Bora, 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 bora. Nós, que não temos carteira assinada, nós devemos ter o alvo... De ter 12 meses de dinheiro guardado Então vamos pensar aqui Você trabalha e você ganha 3 mil reais por mês Se você é CLT, você deveria ter guardado 18 mil reais Ah, mas é impossível É impossível porque você tem nervosismo quando vê dinheiro Você vê e você já quer gastar Nós, nós não fomos ensinados a juntar dinheiro Começa com poucas coisas, começa guardando 10 reais e ficando em paz Guardando 20, olhando 20, olhando 100 reais guardado e não mexendo nele Ah, mas eu sei o que, mas eu... eu... É, cara, escuta o que eu estou dizendo A formiga consegue e tu não A formiga junta, velho E a Bíblia está mandando olhar para a formiga Vai ter pessoas que vão dizer assim Ah, o Jack está trazendo uma cultura americana para a igreja Não, não isso é uma cultura bíblica. Olha a formiga. Ok? Reserva de emergência. Para que, que é essa reserva de emergência? Para uma emergência ou para uma grande oportunidade. Pô, pintou, cara, pintou. Oh, oh. Tu não está sabendo. Chegou lá o cara pro Rodrigo, Rodrigo, aqui ó. Eu tô tendo que me desfazer dessa W4 aqui, 2017. Sete lugares. Cara, eu tenho que me desfazer dela Porque eu tenho uma tia E eu tô me mudando uh, Para o Cazaquistão Eu vou cuidar dela, ela mora lá E ela teve um derrame E o meu, o meu voo É daqui a três dias Eu estou vendendo essa SW4 aqui Por 50 mil reais Sete lugares
1: 2017 É um negócio ou não é? É bom ou não é? Mas tu não juntou dinheiro Tu não tem um fundo
0: O fundo não é só para emergência O fundo também é para grandes oportunidades É uma grande oportunidade O esquerdista olha isso e pensa assim Tu tá abusando do cara Que tá precisando vender o carro A 50 mil reais Tu é um abusador Daí tá bom, não compra Aí ele perde o carro Quem é bíblico vê Tu não tá abusando Tu é um preservador SW4, Rodrigo 2017, sete lugares caos dentro do carro caos, mas é um caos dentro do de uma SW4 é diferente a gente tem caos aí dentro de um Gol, dentro de um Uno falo direto pra Thalita isso imagina nós ali dentro, naquela daquela caminhonete se xingando um ao outro brigando um com o outro não sei o que, eu não sei o que eu quero brigar dentro de um carro
1: desse, cara pô, tá louco vamos lá Estou falando demais. Investimento.
0: Provérbios 13, 22 O homem bom deixa herança aos filhos dos seus. Não, vintage. Vamos lá. O homem bom deixa herança aos filhos dos seus? Isso. Provérbios 27, 23 e 24. Procura conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. A linguagem do gaúcho é o boi engorda com o olho do dono. É basicamente assim. Investimento. Provérbios 13, 22. O homem bom deixará seus filhos os seus filhos. Nós precisamos entender que riquezas na Bíblia é algo geracional. Por quê? Por quê? Que o ocidente cresceu mais do que o oriente Por quê? Por quê? Porque nós lidamos com a questão financeira melhor Melhor A questão das heranças A herança é algo que fez, fez bem O cara não começa do zero O cara começa com alguma coisa a, O próprio conhecimento é uma herança legado no ocidente nós vamos ter países melhores, cidades melhores E com isso uma, uma vida melhor Se nós deixarmos herança Não caia nesse papo da internet Não vou deixar herança para os meus filhos Isso é coisa de retardado, de imbecil Canalha, sem vergonha, safado, ximbungo É isso aí E o texto falando para deixar herança para os netos Para os netos A gente não está deixando nem para os filhos o cara morre, o cara deixa um desgosto os cara descobre porcaria abre o facebook do cara, vê várias conversas com outras mulheres, dando em cima o, o, o negócio das conversas no instagram, é uma porcaria o cara não deixou dinheiro, deixou só desgraça o cara é uma porcaria você tem que deixar herança para os seus filhos a riqueza é algo geracional o que você está deixando para eles ah o Bill Gates falou, o Bill Gates largou a mulher, não entende nada de família tem que sentar e aprender, cala a boca, provérbios 27, 23, 24, cara, vamos lá, rápido, carteira de investimento, ações, pastor, eu quero começar, cara, nós vamos fazer uma live para vintage fechada, com o Guilherme e o Daniel, e eles vão falar sobre investimento, finanças, ah, mas eu não sei, mas... cara, você pode começar investindo com 10 reais, Só não vai naquela onda assim de, ah, mas o investimento, o investimento do ano de... Agora, propaganda. Quais são as melhores ações para investir no ano de 2023? Fuja disso. Ações é coisa para longo prazo. 30, 40, 50 anos. Mas eu não vou estar vivo. Ok, essa é a ideia. Essa é a ideia. Não é para você. Mas você tem a mente de igual a de Ezequias. Você quer consumir tudo o que você produziu. Vai, ações, imóveis Vamos lá, vamos comprar um imóvel Ah, pastor, mas você pirou, você pirou Solteiros aqui Por que os solteiros da vintage não se juntam? Se juntam, só querem gastar dinheiro de bobagem Se juntam, os rapazes, vamos Vamos comprar uma casa, vamos comprar Faz um contrato, 20 jovens aqui da igreja Cada um vai ter um 20 avos da casa Cara, imóvel valoriza demais Compram algum local Cara, vocês começam um negócio assim Dez caras da vintage. Tu vai ter um, de, um, um décimo da casa. dá dois anos o imóvel valorizou 30%. Você tem noção disso? O que, que valoriza com essa porcentagem? Mas não, cara. Querem gastar dinheiro com porcaria de jogo, com um saindo, indo... Vai, cara, para, para, para. O t back parou. 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 Se você quer casar, parou o T-BEC. Você não está... Vai comer num local mais barato. Vai comer um pastel do Javali. Nem se vocês ainda esse negócio. Porque eu javali alguma coisa? Ok? Presente de aniversário. Ah, meu filho vai fazer uma faculdade. Junta. Um, Fala uma, uma poupancinha, uma poupancinha. Pequena. Pequena pro teu filho. Cara, que presente eu posso dar para o teu filho? Dinheiro para a poupança dele. Ele vai amar isso. Criança ama isso é que nem dá presente de roupa isso aqui tinha que ser ensinado no colégio última chave sexta chave, Para encerrar quatro razões para os cristãos doarem generosamente, primeiro Deus pega o nosso pior e dá o seu melhor João 13,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho deu o seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna Deus, Deus deu. Cara, olha aqui, olha aqui. Deus não deu um anjo. Deus não deu, Deus, 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 não deu um anjo. Deus não deu um animal. Deus deu o seu filho. Deus doou. Deus. Você tem noção disso? Deus pegou o teu pecado. Deus pegou essa tua sujeira. Que você já pensou? Sabe por quê? Sabe por quê que Deus botou pastores, homens, para pastorear e não tem um anjo aqui? Olha aqui para mim. Por que, que não tem um anjo aqui pastoreando? Por quê? Porque barba. Porque o anjo não sabe o que passa na tua cabeça Mas eu sei Por quê? Porque eu sou igualzinho a você Eu sei muito bem o que é tentação Eu sei muito bem o que é ira Eu sei muito bem o que é fraqueza Eu sei muito bem o que é raiva Então eu sei muito bem o que Deus pegou de mim E o que pegou de você Que é a mesma coisa Deus pegou a nossa ira, a nossa fraqueza Nossa imundícia, nosso lixo Deus pegou isso para ele E nos deu Jesus Primeiro alvo, se você quer ser um doador generoso melhor, você tem que olhar para a cruz. Você tem que lembrar que Jesus Cristo morreu no teu lugar, Ele apanhou como bicho pelas tuas taras, pelos teus pecados, pelas tuas imundícias.
1: Eu estou falando isso, as pessoas ficam assim: Ah, vem com essa cara para mim, Amém, a mim, Benjamin. Você tem noção disso?
0: Você tem noção que Deus pegou o teu lixo E levou até a cruz do Calvário Cuspiram no rosto de Jesus A Bíblia não diz que ele pegou uma toalha Porque ele estava levando aquela sujeira até a cruz O teu e o meu pecado Segundo Segunda razão Para você se tornar um doador generoso A sua carteira é um bisturi Aonde Deus vai fazer uma cirurgia no seu coração. Mateus 6,21. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Você quer ver, olha aqui. Você quer ver o seu, o seu tesouro? Fica claro? Aonde você bota dinheiro, o teu coração segue. O pessoal fala na Polícia Federal, follow the money. Siga o dinheiro, você vai encontrar o problema O nosso coração tem esse princípio O nosso coração inevitavelmente segue o dinheiro Onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração Não venha me dizer que você ama a sua mulher E você não investe nesse corpo aí Não venha me dizer que você ama seus filhos E você não investe nos seus filhos não vem, cara, mulher é um negócio que custa caro Até as baratas, elas custam caro É caro Mulher é um negócio caro Mulher é caro, cara Mulher Mulher A mulher, uma mulher é caro É caro, vai custar caro Ah, mas não sei o que, eu sou uma mulher barata <risos> Meu, a minha esposa Ela, se eu der um sorrisal na mão dela Ela pega esse sorrisal ela atravessa o Guaíba nadando, ela chega do outro lado, ela abre e ele não, não eferveceu. Ela é muito econômica, mas é uma mulher cara. Custa, caro. E lá em casa eu tenho três. Três, é três de vestido, é três não sei o quê. A Isabel agora, nós não pintamos, nós não brincamos de criança, nada contra também, é na nossa casa. Nós não pintamos a unha da Isabel, não fazemos nada disso. E a Isabel, ah, eu quero pintar as unhas, eu queria ir a fulaninha. Não, minha filha, não, 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 não e não. A Isabel pegou uma canetinha e pintou as suas unhas. E veio com as unhas bem pintadas, bem direitinho. Olha aqui, papai. Eu já, ai, meu coração. Tá indo muito rápido. Ela quer muito ir fazer as unhas no salão. Ela quer o que Tá fazendo custa caro. Custa caro. Se você ama Jesus e se o seu dinheiro não está convertido à obra de Deus, é uma mentira que você está falando. É uma mentira. É a mesma coisa agora, Pedro, é a mesma coisa. Eu cheguei para minha mulher e disse, ó, oh, meu amor, a partir de hoje nós vamos comer o arroz. Qual é o nome do arroz?
1: Prato fino. Por quê? Porque nós temos que pagar o salário do Soares. Por que, que estão
0: rindo? Mas é verdade. Na hora de comemorar os gols, nós queremos comemorar o gol Na hora de rir do Leonardo, nós queremos rir do Leonardo Vai dizer, Rodrigo, nós temos que pagar o dinheiro do homem Dois milhões e meio, vamos comer arroz O que eu tô querendo dizer com isso? Se você é gremista, no mínimo uma vez na vida tu vai comprar uma camisa original No mínimo No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo. porque é pro teu time, cara Não, eu não vou comprar, tu é gremista na minha boca Tu é gremista na minha boca Uma vez na vida a da seleção é muito mais cara E vai dinheiro a CBF, aquele bando de vagabundo Ajuda pelo menos aqui para pagar o salário dos homens Cara, escuta o que eu tô te dizendo O resumo é O teu coração vai estar onde tu bota dinheiro Aonde tu tá colocando teu dinheiro? Aonde? Escuta isso aqui O ex-vice-presidente de Notre Dame James Fick, ele disse Não me diga onde estão as tuas prioridades Mostre-me aonde você gasta o teu
1: dinheiro e eu vou lhe mostrar quais são Com que tu gasta dinheiro Aí está o teu coração Terceiro Você não pode levar com você
0: Mas você pode enviar com antecedência Isso aqui é fenomenal Dá para levar dinheiro pro céu? Sim ou não? Não dá, né? O cara morre, o que, que as pessoas falam? Quem que adiantou ter brasileiro desgraçado, né? Brasileiro invejoso quem que adiantou até ter dinheiro? Morreu e não levou nada com ele. Ah, eu, eu, eu tenho um pavor nesse assim, tipo de coisa assim, um pavor. Hum. Só que, biblicamente, você pode enviar antes. Na hora que tu morreu, tu não pode levar dinheiro. Mas tu pode enviar antes. Mateus 6, 19, 20. Não acumulem tesouros sobre a terra. Onde a traça e a ferrugem corroem. Esse cara aqui conhecia o areia e onde ladrões escavam e roubam roubaram uma moto na frente da minha casa semana eu estou indo ver um, um sítio agora para morar acabar o culto eu estou indo ver um sítio mas a tesouros do céu ou seja tem como juntar tesouro no céu onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam e nem roubam, ou seja o céu ele é uma conta de investimento você investe no céu você investe, olha aqui Deus vai pagar tudo o que você faz Tudo, tudo, tudo Os, A sua oração, o seu investimento O que você se doa para pessoas Incluindo a questão financeira Você não leva para o céu no momento da morte Mas tudo aquilo que nós agimos com generosidade em vida Nós estamos investindo no céu Jesus que falou E último para terminar A última razão para, cristãos agirem, para, para os cristãos doarem generosamente O Senhor Jesus falando por intermédio de Paulo Paulo lembrando Jesus Para os presbíteros de Éfeso, no porto de Mileto Capítulo 20 de Atos Paulo diz Mais bem-aventurado é dar do que? No mundo, mais bem-aventurado é ganhar É bom é ganhar No mundo, alegria, você tem alegria de ganhar de receber, mas no reino de Deus a alegria é em doar, porque Deus está dizendo que isso é bom, olha para mim aqui, olha para mim. A Bíblia nos mostra no batismo de Jesus o Espírito Santo descendo como uma forma corpórea de pomba sobre Jesus, vocês se lembram disso? Mateus capítulo 3. O Espírito Santo está descendo. Quando o Espírito Santo desce, atenção aqui. Quando o Espírito Santo desce, o que é que o Pai fala? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Ou seja, Deus, Pai, está dizendo que Ele ama o Filho, atenção aqui. Ele ama o Filho, e a demonstração desse amor. É o Espírito descendo sobre o Filho. Alguns teólogos dizem que o que ocorreu no batismo é uma manifestação no tempo do que ocorre durante toda a eternidade. Por toda a eternidade, o Pai derrama o Espírito no Filho. Mas, mas não acaba, não é Deus. O espírito é eterno. E o Espírito está sendo derramado sobre o Filho, doado para o Filho eternamente é por isso que Agostinho falava que o pai é o amante o filho é o amado e o espírito é o amor Deus doou Deus para Deus ele demonstrou o seu amor como que Deus demonstrou o seu amor a nós? em primeiro lugar nos dando Jesus naquela cruz e em segundo lugar derramando sobre a igreja, em Atos 2, o Espírito Santo. Deus doou Deus Filho e Deus doou Deus Espírito para nós. Deus doou, porque é melhor doar do que receber. É por isso que um cristão que ele retém o dízimo e a oferta, ele é uma contradição. Porque ele participa de um reino que é doador com um coração avarento. Não faz sentido Uma outra coisa Muitos aqui Muitos aqui Tem problemas em perdoar Porque você tem problema em doar Quanto mais você doa Mais você se desapega Você, isso vai impactar Em toda a tua vida Isso impacta em como você dirige o teu carro Isso impacta como você perdoa Pessoas que pecam contra você Existem pessoas que são implacáveis, porque são pessoas que não são generosas. Eu quero desafiar você a doar hoje generosamente. Ah, pastor, beleza. Ah, pastor, ah, mas tu fez todo esse sermão, ok. Se você pensa assim, eu vou pedir para você, por favor, não doe. Se você está desconfiando, não doe. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, o amor não suspeita o mal se você está suspeitando, não doe, a Bíblia diz que Deus ama quem doa com alegria, eu quero desafiar aqueles que entenderam o que eu estou falando aqui, e que querem a partir de hoje, ser bons mordomos, mudar a sua vida, você quer ser um doador melhor, não apenas na igreja, mas a igreja é uma boa forma de começarmos isso, o domingo, é um. estávamos conversando ali atrás, é uma forma de colocarmos a semana em ordem, eu quero desafiar você a doar de forma exponencial hoje A doar de forma generosa A doar de forma sacrificial Você vai fazer duas coisas ao, ao, ao terminar de ouvir esse sermão A primeira, você vai doar Nós temos ali atrás QR Codes Nós temos máquinas de cartão Ali atrás, com os irmãos que são com a camiseta de voluntário você vai doar Em segundo lugar Você, homem Vai procurar o Guilherme Para, no mínimo, pesquisar Um seguro para você Porque você não pode ser um peso Para a tua casa Você não pode ser um peso No mínimo você vai procurar o Guilherme No mínimo Vamos responder esse sermão dizimando Ofertando Em segundo lugar, nós vamos Responder esse sermão cantando Louvando ao Senhor Em terceiro, nós vamos participar da ceia Aqueles que estão em Cristo vão cear. Falei demais Feche seus olhos, eu quero orar por você Quando a banda começar a cantar, você fica de pé com ela Pai, obrigado pelos teus filhos Obrigado por essa igreja tão amada Que o que eu falei aqui possa ficar gravado nos corações deles Senhor, nós deveríamos ouvir isso muito mais horas Por muito mais tempo é uma vida inteira, Senhor, aprendendo coisas inúteis no colégio. Coisas que não vão fazer diferença alguma na nossa vida. Ou, ou, aprendendo coisas ridículas com a televisão, redes sociais. E nós temos a nossa mente, ela, ela, ela é limitada para coisas com profundidade. Porque nós estamos sendo adestrados na mediocridade. Por favor, começa a trabalhar nas mentes aqui hoje. Começa a nos dar uma posição Uma postura sábia perante o mundo Nos dá sabedoria Senhor Dá sabedoria para o teu povo Ajuda o teu filho a tua filha A doar hoje aqui de forma generosa Abre portas Abre portas No santo e no bendito nome de Jesus Fica com a tua igreja Fica com o teu povo Para louvor e honra do teu nome